0: A maculosa é uma doença recorrente no Brasil, tendo seus primeiros casos registrados no final dos anos 20 e começo dos anos 30 do século passado. Essa doença é transmitida pelo carrapato estrela, infectado pela bactéria Rickettsia riquetse. Ele precisa ficar pelo menos quatro horas fixado na pele das pessoas, sendo que os carrapatos mais jovens e de menor tamanho são os mais perigosos, já que são mais difíceis de serem vistos. Para entender melhor o assunto, hoje no podcast DAS Educa, vamos falar com o Dr. Alberto Chebabo, médico infectologista, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e gerente de relacionamento médico na DASA. Você está ouvindo o podcast das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode enviar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você Está ouvindo o podcast das Educa. Olá, Seja bem-vindo novamente ao podcast da Zeduca. Bom, nesses últimos dias, um surto de febre maculosa atingiu algumas pessoas, principalmente de Campinas, né, em São Paulo. Essa não é uma doença nova, mas os seus casos ganharam maior notoriedade hoje, caíram na mídia, tá todo mundo falando disso. Então, para começar, Chebabu, explica aqui para a gente o que é febre maculosa e como ela é transmitida.
1: Olá, Aline. Tudo bem? Que bom estar aqui com você para esclarecer, essa questão da febre maculosa, como você falou, agora virou realmente todo mundo querendo saber, né? Na realidade, é uma doença que a gente já conhece há bastante tempo. É uma doença transmitida por um vetor, né? Então, é transmitida por um carrapato, que é o carrapato estrela que a gente tem aqui no Brasil, de forma bastante intensa, principalmente na região sudeste, na região centro-oeste também. E ela é causada por uma bactéria chamada rickettsia rickettsi, que é uma bactéria que ela é transmitida para o homem através da picada do carrapato. Ou seja, não existe o risco de transmissão de uma pessoa para outra. Né? Então, eu preciso de um vetor para poder a doença ser inoculada no ser humano e a partir dessa inoculação no ser humano, então essa pessoa pode adoecer ou não, mas ela não vai transmitir para outras pessoas a doença. O carrapato se contamina normalmente na natureza, né, através de se alimentar, né, em alguns animais. E o principal animal que é que a gente chama de amplificador, né, dessa bactéria da riquetse, é a capivara. Então o encontro da capivara com o carrapato, né, e o homem adentrando nesse ambiente e sendo Parasitado por esse carrapato é que vai se infectar e vai desenvolver a febre maculosa com os sintomas, e aí vai depender muito da, da apresentação clínica, mas é assim que a pessoa é, acaba se infectando.
0: Perfeito, doutor Shebaba, excelente para a gente começar aqui esse bate-papo. E é importante salientar que não necessariamente a pessoa precisa ter contato com o animal, né? Que aquele carrapato ele pode estar no ambiente, que às vezes a pessoa pode se sentir protegida, ah, não? Eu não mexi na capivara, eu não mexi em nenhum animal, então, não. O carrapato, ele pode não estar necessariamente, né, grudado ali nesse hospedeiro, vamos dizer assim. Tá certo? Pensa assim? É, exatamente.
1: Na realidade, assim, o carrapato, ele vai, obviamente, se alimentar. Ele busca o sangue, né? Então, ele vai se alimentar em diferentes animais. Então, ele também parasita o cavalo, o boi, outros animais, né? Inclusive pet também, cachorro, né? Que podem também ser parasitados pelo carrapato. Só que, a capivara, ela não adoece da riquetia, né? Então, ela se multiplica na capivara a capivara raramente adoece, mas ela é, um, como a gente diz, um amplificador da bactéria E o carrapato, ao picar a capivara, então, acaba se infectando E mais importante do que isso, o carrapato infectado ele transmite a infecção, a bactéria, para os seus descendentes Então os ovos que o carrapato coloca e depois os filhotes né, desse carrapato também nascem infectados e já conseguem transmitir Então a capivara ela faz parte também dessa cadeia de transmissão mas, não especificamente, eu preciso ver uma capivara, ter contato com a capivara para me infectar. é Basta eu ser parasitado por um carrapato que esteja ali na, no mato, né, naquela área, normalmente a área de pasto e tal, que a pessoa vai ser contaminada, vai ser infectada, na realidade, né? Ao ter o contato com o carrapato, o carrapato começar a se alimentar a partir da infestação daquela pessoa, né?
0: Certo, super esclarecedor. Bom, e o senhor já comentou aqui sobre o carrapato estrela, né? Que é o que tem sido falado aí, que a gente tem que tomar cuidado, que ele é o transmissor da doença. Outros carrapatos também podem transmitir a bactéria ou, ou é específico desse carrapato estrela?
1: Não, né? é específico do carrapato carrapato estrela, existe uma outra outras subespécies aqui no Brasil, né, de carrapatos, também do angioma, que é o carrapato que transmite, mas a grande, maior parte das, da transmissão que a gente tem hoje, de transmissão de febre maculosa, é feita por esse carrapato estrela aqui no Brasil. Existem outros locais, né, outro tipo de carrapato, por exemplo, a febre maculosa não existe só no Brasil, ela é conhecida também nos Estados Unidos, ela também ocorre nos Estados Unidos, principalmente na, na região das montanhas rochosas, chamada spotted fever, em inglês, né, e é transmitida para um outro carrapato, um outro vetor, mas com a mesma característica, né? parasita alguns animais ali presentes naquela região, o carrapato tem a mesma capacidade de transmissão que o carrapato estrela aqui no Brasil e as apresentações clínicas são as mesmas, ou seja, vai depender muito da região. né? Agora, existem regiões onde o carrapato estrela ele concorre com outros tipos de carrapato, por exemplo, na região centro-oeste, no Pantanal, você também tem o carrapato estrela, mas você tem outras espécies que concorrem ali e que regulam um pouco a população do carrapato estrela. Na região sudeste, principalmente nessas áreas que eram antes mata-atlântica, que foram destruídas, desmatadas, isso é outra coisa importante dessa transmissão, o carrapato estrela encontrou um ambiente muito fértil para ele se expandir sem muita concorrência. Então esse é um dos problemas que a gente tem. Por exemplo, na região de São Paulo, em Campinas, aqui no Rio de Janeiro, também algumas regiões, né, em que a gente tem essa característica de uma presença muito maior do carrapato estrela, né, quase que dominando essa área, né, e facilitando ainda mais essa transmissão.
0: Excelente, Dr. Chebabe. A gente andou comentando, gravando nesses dias um episódio falando disso sobre doenças infecciosas, né, o impacto aí do desmatamento nessas doenças. Chegamos a mencionar a febre maculosa e o senhor traz aqui realmente essa confirmação, né, que a gente modificando todo esse ambiente, a gente acaba propiciando aí essa disseminação de algumas doenças, bom, e outra coisa aqui. Que deve ficar clara para quem está nos ouvindo, é que não é no momento que o carrapato pica que a febre maculosa é transmitida, né? Pelo menos o que eu ouvi é que ele deve ficar ali ligado à pessoa na pele é algum tempo, falam até em quatro horas, né? Para que realmente a, a bactéria seja transmitida para a pessoa. Agora, caso a pessoa acabe se infectando, quais os primeiros sintomas a que ela deve ficar atenta e suspeitar dessa doença?
1: Bom, essas são duas coisas importantes que você coloca, né? primeira é a questão de como o carrapato transmite. ele é o... É, entrar em contato com a pele Ele vai procurar uma área Normalmente ele pega aquelas áreas mais quentes Do corpo, né? Porque é a área onde você tem melhor Circulação sanguínea E ele precisa do sangue, né? Então ele vai buscar essas, essas regiões Vai se aninhar ali E vai introduzir ali as formas De ele conseguir buscar esse sangue, né? Isso demora algum tempo Então até o carrapato conseguir Começar a se alimentar, normalmente leva 4, 6 horas, né? Então a gente Tem esse período aí Onde você tem o carrapato ali presente, mas ele não está transmitindo. Por outro lado, muitas vezes é difícil você conseguir ver o carrapato nessa fase, porque ele é muito pequenininho, principalmente se for os filhotezinhos, né, que a gente chama de micuin, é quase invisível, você não consegue ver esse carrapato, né, porque ele, depois que começa a se alimentar, ele vai ampliando, né, aumentando de tamanho. Aí, bom, a partir do momento que ele transmite, que ele começa a se alimentar, ele transmite a bactéria, porque ele precisa injetar algumas substâncias para diminuir, para que o sangue não coagule ali. Ele morre né, com o sangue coagulado. E é exatamente dessa forma que ele transmite também junto com essa substância anticoagulante a bactéria e vai infectar aquela pessoa. A gente tem um período de incubação, né, que normalmente dura em torno de 5, 7 dias, e aí aparecem os primeiros sintomas, que são muito inespecíficos. São sintomas gerais de qualquer doença infecciosa. Febre dor de cabeça, dor no corpo, calafrio, e que se a pessoa não relatar para o médico, não pensar né, na possibilidade de febre maculosa, é muito difícil fazer o diagnóstico só clinicamente. Isso na fase inicial. Depois de alguns dias, você começa a ter aparecimento de umas manchas avermelhadas no corpo e isso significa que essas manchas avermelhadas são, na realidade, vasculites, né? então são inflamações dos vasos sanguíneos que não acontecem só na pele, acontecem em as os órgãos órgãos do corpo. E essa inflamação, essa vasculite, essa inflamação desses vasos sanguíneos, ela vai afetar o funcionamento de várias áreas, de vários órgãos-alvo. Então, você vai começar a ter sangramentos, pode ter essência renal, quer dizer, começa a ter disfunção orgânica importante, e nessa fase a doença, se for diagnosticada apenas nessa fase, mesmo que a gente pense em tratar, comece a tratar, a letalidade é muito alta. Diferente de quando eu diagnostico na fase inicial da doença.
0: Certo, doutor. Bom, em relação ao diagnóstico, também li a respeito que existem alguns testes específicos, alguns exames específicos, né? O senhor pode nos contar aqui como que é realizado esse diagnóstico e quais são os tipos de exames necessários?
1: A questão é que a gente tem exame que identifica e diagnostica a febre maculosa. Só que o diagnóstico inicial, ele é clínico e epidemiológico. Ou seja, eu tenho que suspeitar da doença a partir de uma síndrome inflamatória infecciosa e pensar na febre maculosa como uma das possibilidades, caso haja uma história epidemiológica da pessoa dizer: olha, eu fui para uma fazenda, eu entrei numa área de pasto, eu tive uma picada de carrapato, ou entrei numa área que tem carrapato, eu não sei se fui picado ou não, mas eu entrei numa área que tem carrapato. E aí o médico pensar nisso e iniciar imediatamente o antibiótico. Não dá tempo de esperar os resultados dos exames para que a gente consiga fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. Porque isso vai acontecer tardiamente. E nessa fase, então, quando a gente vai ter os resultados dos exames, que eles demoram alguns dias para serem finalizados, né? E realizados e finalizados, a gente já vai estar tá numa fase tardia da doença. Basicamente, a gente usa os exames para confirmação diagnóstica. Então, eu vou ter a sorologia, né, que eu vou colher o sangue, eu vou fazer a sorologia lá para a febre maculosa, vou ver lá se, se tem a febre maculosa. tenho a biologia molecular, que eu vou buscar a presença do material genético da riquete na pele, nas lesões de pele ou mesmo no sangue e tal, para conseguir fazer o diagnóstico, mas... Como eu falei, esses são resultados confirmatórios. Ele não serve para avaliar início ou não do nosso tratamento. O início do tratamento tem que ser feito na suspeita clínica e epidemiológica.
0: Perfeito, doutor. E aqui é o nosso papel né, de tentar trazer essa informação para que realmente essa hipótese diagnóstica fique na cabeça aí dos médicos e até mesmo das pessoas né, que, que relatem aí a passagem por esses ambientes é, considerados aí mais endêmicos, vamos dizer assim, da doença atualmente. E o tratamento, doutor? Qual que seria a forma de tratamento? Ele vai diferir conforme a fase que a doença é diagnosticada? Como é que fica isso?
1: O tratamento é com antibiótico, né? A gente tem um antibiótico específico. Na realidade, é o único antibiótico que a gente tem no Brasil disponível, específico, para tratar a febre maculosa. E não é um antibiótico que a gente usa normalmente para os mais comuns, que a gente usa para as infecções, por exemplo, uma pneumonia, para uma infecção de pele, para uma infecção urinária. Então, a pessoa tem que pensar especificamente na febre maculosa para que ela vá prescrever esse antibiótico especificamente. Independente da fase, né, o tratamento, claro, é, é o uso do antibiótico. Só que na fase inicial, eu posso iniciar esse tratamento com antibiótico oral e com uma segurança de que vai haver uma resposta e que esse paciente vai evoluir bem. Quando esse paciente já chega numa fase tardia e mais grave, muitas das vezes ele já está com uma doença bastante avançada e já com alteração de nível de consciência, por exemplo, aí eu vou ter que fazer esse antibiótico venoso. No Brasil, a gente tem muito pouca disponibilidade desse antibiótico específico de forma venosa. Então, basicamente, o que a gente tem hoje são algumas unidades que o Ministério da Saúde adquiriu essa medicação e coloca unidades sentinelas nessas regiões para que o médico possa solicitar e prescrever imediatamente. Mas, mais uma vez, nessa fase, a chance de cura, ela cai bastante, diferente de quando eu começo o tratamento na fase inicial. Por isso, é tão importante a informação sobre a possibilidade de ter febre maculosa. E, para isso, também, a Aline, é importante que as pessoas sejam informadas, né, de que elas estão numa área de risco, né, porque as pessoas não sabem isso, né, elas não tem como saber. Então, isso, isso tem que ser avisado, tem que ter avisos, cartazes avisando a população de que aqui é uma área de risco de febre maculosa. Se você iniciar quadro de febre e tal, procure o médico, atendimento médico e relate que esteve nessa região. Então, isso tem que ser avisado as pessoas, porque a gente já sabe, a gente já tem o mapeamento das regiões onde esse risco de febre maculosa, ele é mais importante e por isso seria muito importante que houvesse essa informação à população e aqueles médicos que estão atendendo ali, né, naquela região, né, de que eles têm que ser treinados a pensar também em febre maculosa nessas situações, porque muitas das vezes o diagnóstico é confundido com outras doenças, principalmente dengue, que é uma doença que causa, que é muito comum no nosso país, né, e também é. nas regiões e que causa sintomas muito semelhantes na fase inicial. Música
0: aqui, a gente já vê que a informação é um aspecto muito importante aqui na prevenção, né? Mas que outras medidas a gente poderia trazer aqui para os nossos ouvintes como medidas preventivas para a febre maculosa, né? É uma doença que não
1: tem vacina, então a gente não tem essa possibilidade de prevenção através de vacina. O que a gente recomenda são as medidas de prevenção para você diminuir o risco de ser parasitado, né? Picado por um carrapato. Então é basicamente, se você vai para uma região de mata, de pasto, fazer uma trilha, usar roupas, se possível, roupas de manga longa, camisa de manga longa, calça comprida, bota, né? Reduzir a área exposta o máximo possível, de pele exposta, né? Nas calças, né? o que a gente recomenda é colocar um elástico na boca da calça para reduzir também a possibilidade do carrapato entrar ali pela boca da calça, ali pela calça por dentro, ou colocar a calça dentro da bota, né? Se for aquelas botas mais longas, né? Uso de repelente, né? Então, repelentes específicos, né? Então, repelente que tem uma potência, de, principalmente aqueles à base de DET, com concentrações mais altas. O repelente para o carrapato, ele não tem tanta eficácia quanto para mosquito, ou seja, ele reduz a chance, mas ele não elimina completamente a chance de um carrapato infectar ali, principalmente se você for numa área que tem muito carrapato e numa época onde esses carrapatos estão se reproduzindo, que é exatamente essa época do ano, né? A época mais seca, onde você tem uma alta reprodução, que você vai ter uma quantidade muito grande de carrapatos, de filhotes ali e tal. Bom, isso é para você tentar reduzir a infestação. Além disso, fez uma uma trilha desse tipo, foi num local desse tipo, tal tá, uma atividade nessas regiões. Ao chegar em casa, fazer a inspeção do corpo para ver se não tem nenhum carrapato ali no banho. Você fazer essa inspeção algumas horas depois pedir ajuda a uma outra pessoa que está com você para inspecionar, porque tem áreas do corpo que a gente não consegue ver completamente, né? Então, pedir para uma outra pessoa olhar se não tem nenhum carrapato, principalmente nessas áreas mais aquecidas do meu corpo, como na virilha, atrás dos joelhos, axila, nos peitos, na ádiga, que são as áreas onde normalmente o carrapato vai se colocar ali. E às vezes mais de uma observação, porque às vezes você não vê numa primeira observação, mas quando o carrapato começa a se alimentar, ele vai aumentando de tamanho, você consegue visualizar mais facilmente. Visualizou o carrapato, retirar esse carrapato com cuidado, idealmente com uma pinça, evitar esmagar o carrapato porque quando você esmaga, você aumenta né, a quantidade de coisa que ele vai injetar ali, então tirar ele pela base, idealmente tirar ele todo para diminuir a chance de, se ele estiver contaminado, aumentar ainda mais essa contaminação. E, obviamente, se isso aconteceu, se você viu um carrapato ou teve uma região mesmo que você não tenha visto nenhum carrapato no seu corpo, você começar a ter febre, buscar um atendimento médico, né, nas primeiras 24 Quatro horas e relatar para o médico que você passou por uma área de risco de febre maculosa, ou que continha muito carrapato e tal, para que. O médico pense dessa doença e possa iniciar o um tratamento específico, caso ele considere que seja importante ali.
0: Nossa, doutor Shebabu, que honra aqui recebê-lo. Uma aula sobre febre maculosa, uma verdadeira aula. É né? super didático. A gente está chegando ao fim aqui desse episódio. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e que se interessa mais sobre esse tema.
1: Eu acho que é importante a gente entender que a febre maculosa é uma doença de desmatamento, né? Os animais não têm culpa nenhuma, então a gente já vê aí gente querendo matar as capivaras e tal. Ou seja, claro que a gente precisa de um manejo dessa população de capivaras. E lembrando que a maior parte desses locais, a capivara ela não tem um predador natural, né? A gente também acabou com as onças, com as cobras dessas regiões. Então, a gente desmatou para plantar cana-de-açúcar há algum tempo atrás e, e transformou isso essas áreas em pasto. Então, isso facilita a reprodução dessas capivaras, a reprodução também do carrapato, mas a capivara não tem culpa nenhuma disso. né? Então, a gente precisa que as autoridades pensem no manejo dessa população de capivaras, pensem também como orientar a população, como orientar os médicos né? para que a gente tenha essas medidas tomadas precocemente, porque a pessoa se infectou, procurou atendimento médico, iniciou o tratamento, não vai ter risco. Além disso, a gente sabe que algumas pessoas, por exemplo, que vivem na região, elas já se infectaram várias vezes vezes elas têm uma imunidade né, adquirida com o passar do tempo. O problema são pessoas que não são da região, que entram, né, se infectam, eventualmente ali ao serem picados por um carrapato já contaminado e que vão desenvolver um quadro grave. Né? Então acho que são essas questões que a gente precisa orientar a população, orientar também as prefeituras em relação ao sistema de vigilância, de manejo de zoonoses, né, na área de zoonoses, a medicina veterinária deste municípios, para que a gente consiga ter melhores informações e evitar as mortes que, com tratamento adequado, são evitáveis. Né? A gente precisava ter esse surto acontecendo para a gente poder estar aqui falando sobre febre maculosa.